1: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Latorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Tú,
0: porque razón, sin consultar, sin que te amas, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón, es delicado. ¿Qué,
1: qué, qué, qué triste noticia la que recibimos desde luego en la madrugada, el fallecimiento de, de un grande de la música popular. Y cuando decimos un grande de la música popular puede sonar a, a una frase común, pero Diego Verdaguer era verdaderamente grande en... En, muchas, en muchos sentidos, ¿no? como, como cantante, como compositor, como productor. Pero ¿sabe que Un ser humano, las, en las ocasiones que, que conversamos con él, este, con su familia, con, con, con su esposa Amanda Miguel. Eh, ¡Qué corazón enorme! ¡Qué ser humano extraordinario! ¡Enamoradísimo de Amanda Miguel! Enamoradísimo de Amanda Miguel, iban juntos para acá, van juntos para allá, eh, que debe de ser en, en el mundo del entretenimiento, en el mundo del espectáculo, pues es muy difícil tener un, un, una pareja, no sé por qué, no sé por qué pero pues truenan muy feo y, y luego andan ventilando sus, sus cosas y, y se acusan y se dicen cosas horribles las, las parejas en el mundo del entretenimiento. ¿Quién sabe por qué? Pero Diego y Amanda, ¿qué, qué, qué, qué carrera construyeron? Pero una carrera de vida. Falleció anoche, o por lo menos ayer, eh, su, por la noche, eh, su familia dio a conocer... Eh, el fallecimiento de Diego Verdaguer. Lo vamos a recordar, sí, con mucho, mucho, mucho cariño, con mucho afecto. Amanda Amanda Miguel, pues, debe estar verdaderamente desconsolada. Iban a, a seguir en, ya en la semana que entra, ¿sí? Ya, ya estamos cerrando el mes, se fue rapidísimo. La semana que entra iban iba a iniciar otra gira para cantar juntos y de hecho la gira de cantando juntos Amanda y Diego se llama toda una vida toda una vida tour entonces ya tenían pues todo listo y ya los estaban esperando en iban a iniciar allá en los Estados Unidos con la audiencia hispana a quien saludamos desde luego con muchísimo gusto tristísimo y, y mira para para poder y ahorita te saludo Miguel Anita Lomelí nada más para darle una, una dimensión a esto eh, se mandaban mensajes eh, amanda y, y, y diego eh, a través del twitter no aparte que se lo podían decir juntos en, en algún momento pues era padrísimo era como, como enviarse un mensaje o enviarle un twitter y hacer este público pues ese ese amor que tuvieron durante tantos y tantos años. De hecho, en el último tweet que puso en, la, en su red social, eh, Diego Verdaguer se lo dedicó precisamente a, a Amanda, con esa canción que estábamos oyendo, si nos dejas un poquito de fondo, que se llama La Ladrona. Y entonces, este, él le dice, nunca me cansaré de dedicarte esa canción. Yo creo que, que Diego le cantó Cuántas veces quiere Años por años le cantó esa canción Y seguramente Amanda se emocionaba Cada vez que Diego se la cantaba Una y otra vez Y le dijo El último tweet que puso Diego Verdaguer dijo eso Nunca me cansaré de dedicártela Eres y serás La ladrona que me robó el corazón Haciendo referencia A esta canción Ponle poquito Pues imagínense qué, qué legado extraordinario, qué tesoro le deja a Diego a Amanda y a su familia y a todos los mexicanos. Diego era argentino, pero mexicanísimo, ¿no? nacionalizado mexicano, un, un ídolo popular. Descanse, descanse en paz. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
2: A me ver, en un saludarte. momentito aquí está. Exactamente, Javier, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte escuchando lo que comentas de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, todavía en la década de los ochenta, sin duda, esta pareja pues fue parte de, pues fue parte de la generación que, que nos tocó, que nos tocó vivir, los recordamos, los recordamos con mucho cariño, esa pareja de argentinos, que la verdad más mexicanos que argentinos, sí, aquí claro. prácticamente ya se quedaron Vivieron a vivir más tiempo, y sobre todo pues aquí hicieron su. Claro. Aquí hicieron su vida, ¿no? Oye, Javier, rápidamente este, saludos para todos nuestros amigos en la capital del país. Hay que tener mucha precaución en la zona de la alcaldía de Azcapotzalco, exactamente en las inmediaciones de la unidad habitacional El Rosario, esto en Azcapotzalco, en la, colonia, en la calle de Jacarandas hay un operativo de por lo menos 100 patrullas y alrededor de 200 policías sí, de diferentes corporaciones en la Ciudad de México. Hubo un operativo en donde este terminó a balazos en la unidad habitacional del Rosario, lamentablemente hay cuatro personas que pierden la vida, dos de estos son policías, dos son civiles, aparentemente dos sujetos relacionados con un homicidio ocurrido en Lindavista el pasado 18 de enero, pero amigos, si nos está escuchando y no tiene nada que hacer por la zona o tiene que pasar por ese lugar, evítela. hay cortes a la circulación, hay operativo, porque aparentemente hay por lo menos un sujeto más que pudo haber sí. escapado, incluso por ahí el helicóptero el helicóptero de Cóndores de la Secretaría de Seguridad está también sobrevolando. Una tarde complicada en la Ciudad de México, en esta Muy zona, insisto, dos policías de investigación muertos y dos civiles aparentemente sospechosos también perdieron la vida en esta balacera, Javier. En un momento más le vamos a
1: ofrecer todos los detalles de lo que allí está sucediendo. Antes vamos con Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
3: Muy bien, Javier. Eh, hola, Miguel saludos a todos, pues, siempre impactada con noticias como la de Diego Verdaguer. Entrañable y además, eh, pues, trascendió en generaciones con esta historia de más de 50 años de éxito y pues mandarle un abrazo a su hija, también cantante Ana Victoria, eh, claro. quien desde Los Ángeles pues también le dedicó eh, a su padre un, algunos mensajes y pues es muy probable que también a lo mejor no de inmediato, pero se incorporen ella y Amanda Miguel pues a esta gira que tenían planeado hacer a, a ratos los dos y a ratos los tres. Y te Gracias. cuento también brevemente que estoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque ya ves que nos platicaste que eh, pues se inaugurará, terminará la obra el 21 de marzo del aeropuerto Felipe Ángeles. Y pues es muy importante entender la conectividad que tendrá con los otros aeropuertos y pues cómo van las obras, en qué, en qué vamos, cuánto está costando, qué si va a estar listo, vayan a funcionar el aeropuerto, aunque no estén listas estas realidades. Entonces, pues aquí estamos eh, listas para platicar con el subsecretario Nuño, que es responsable pues de toda esta interconectividad del eh, aeropuerto, entre, otros, entre otras obras.
1: Oye, eh... Cuando estás hablando de, de la conectividad, ¿te refieres a cómo llegar? ¿O... Exacto. Ah, no, cómo
3: llegar? aquí vamos por tierra primero. Empecemos Hijo, a entender por tierra. ¿pero si ¿A poco vamos hay a obras? Llegar?
1: ¿A poco ya ya hicieron calles, avenidas?
3: Eh, Lo que hay... hicieron
1: es el aeropuerto. ¿Y cómo llegar? Pues ese va a ser otra historia. No, no para hay eso, forma yo, para de llegar porque ah, fíjate correcto. que ¿Y cómo son llegaste?
3: 24,
1: porque no, yo recuerdo 24 que una, cuando carreteros. cuando Marcelo Ebrard y varios subían sus este cómo se llama sus sus tweets y esto qué bonito y no sé qué pero los llevaron en avión a los diputados y a no, algunos sí, funcionarios bueno. los llevaron en avión del aeropuerto de la ciudad de México del Benito Juárez al de al de Santa Lucía entonces llegaron y aterrizaron y dijeron, no, ya está la pista, está padrísimo, y dije, ¿y por qué no se habrán ido por tierra? Y así nos van narrando como por dónde. Ya hay letreros que te diga este Santa Lucía para acá o, o así, o, o, o apenas irán a poner, porque ya esto lo van a inaugurar que el día 21, el 21 de marzo. Si no así equivoco. es,
3: el 21 de marzo en, en una veda electoral, no sé cómo va a funcionar este asunto, pero de que estará terminado el 21 de marzo está confirmado que así será. Pero una cosa bueno. es terminar la obra y la otra es cómo va a funcionar, ¿no? De entrada para acceso, las, las vialidades y por el otro lado, pues que los aviones vuelen.
1: Claro, habrá que ver también, ¿no? Que qué, qué líneas aéreas se van a ir para, para allá. Mira, siempre... En medio de la polémica, ¿no? La polémica pues nunca va a acabar. Y mucho menos cuando todas las obras, todas, todas, todas en este país, sea del partido que sea, este, siempre surgen en medio de la discusión electoral o de la discusión política. Ojalá algún día se, se pudiera hacer obra pública que no se aprovechara como propaganda para de, 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 de filias o fobias ¿no? que no se aprovechara ni como propaganda negativa ni como propaganda positiva, haz ah, la obra y ya, nada más, ah no, pero entonces van y van a, y van a andan cucando a la oposición, no, y mira lo que yo hice, y tú eres un desgraciado, corrupto, rata, miserable, y entonces los otros dicen, ah, sí, pues el corrupto eres tú, porque mira, y entonces los votos no. todos por alguna Digo, ya sé por qué razón, porque es redituable, porque les funciona a los que están gobernando y los que están en oposición agarrarse de la greña por, por las obras públicas. Ojalá fíjate no fuera que, así y ojalá funcione, si sí necesita esta ciudad. Fíjate que hay un tema muy interesante
2: en esto que comentas tú, Anita, con la conectividad. Eh, no solamente en la cuestión de los tiempos, sino en materia de seguridad. Eh, para nuestros amigos, hay que darle la referencia a nuestros amigos que nos escuchan al interior de la República... Para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, eh, si usted viene, por ejemplo, de la Ciudad de México tiene que hacer esta conexión, o de la Ciudad de México a Santa Lucía, tiene dos opciones. Salir por la zona de Insurgentes Norte, por la llamada zona de Catepec, hacia la Meco Pachuca, rumbo a Pirámides, o por el Circuito Exterior Mexiquense. De entrada del Circuito Exterior Mexiquense, es de paga, y la verdad es que es, caro. Y es bien peligroso. Pero bueno, si usted ¿no? quiere hacer Aparte por la otra zona, paga, pues estaría usted circulando y usando el transporte público de una de las carreteras más peligrosas que existen sí. en el Valle de México, es una de las zonas en donde el asalto al transporte público y a transportistas es pan nuestro de cada día, y si no ahí están los videos, en las diferentes redes sociales, porque incluso muchas de las rutas que circulan en esta zona, que van hacia la zona de Tecámac Ojo de Agua, Santa Lucía, pues ya traen hasta cámaras en el interior por los constantes robos de los que son víctimas, y en donde por cierto en el Estado de México, que es la jurisprudencia, pues poco han hecho al respecto, pero aquí creo que también Nada. es un tema no solamente de conectividad, no solamente de movilidad, también debe de ser un tema de seguridad, no quiero imaginar que te vas al aeropuerto y que en pleno transporte, imagínate, te asalten creo que esa es otra de las cosas que también deben revisar, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues la poca circulación de patrullas hay zonas que están muy solas y otras muy oscuras, espero que eso también esté en este plan que pues tienen un mes para desarrollarlo claro. yo pasé Hace aproximadamente un mes y sí, estaban los trabajos, pero todavía no se veía nada de lo que les comento. Bueno, pues lo, lo, lo vamos a retomar. Anita,
1: nos cuentas. Anita, nos cuentas. Sí. Qué bueno que andas, que andas por allá. Qué bueno que ya van a acabar el aeropuerto. El Ejército ha hecho pues, un, un trabajo enorme. Hizo referencia el presidente ¿no? que, que le dio ahí su sape. Su, su ya después una sobadita. Al, a, a, al responsable del Tren Maya, no, así como diciendo... Al arquitecto Rogelio no, Rodríguez Pons.
3: Uh -huh.
1: Exactamente, le dijo, bueno, yeah. oye, hazle como los de los de Santa Lucía, que trabajan 24 horas de día, de noche, de día, de noche, y no dicen que no se puede, que no sé qué, y por eso pues lo, lo quitaron, y luego ya le dieron su sobadita. Bueno, muy bien, Este muchísima actividad en la Ciudad de México, ya le vamos a tener... La crónica con este tema de, del narco, del narcotráfico de, Le dicen narcomenudeo como si fuese un asunto menor Pero no, no es menor, Azcapotzalco, cuatro muertos Y no cree usted que es en despoblado No, 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 es en una callecita flaca con casas, tiendita, tiendita De abarrote, negocios, mucha, mucha actividad Ahí fue el tiroteo Y eso sí, ya después de los cuatro muertos, dos policías, dos civiles eh, pues sí, el, el, el número de patrullas y de policías que están así nada más, todos viendo su celular, es impresionante. Que es, es, es este enorme, desde luego. Pero bueno, ya le estaremos hablando de eso, de la captura también de otro presunto narcotraficante, el cártel de, del cártel de Sinaloa. Eh, le dicen El Viejón, Matías Alberto, alias El Viejón, también fue detenido. Él trabaja para... El cártel del Pacífico, perdón, el cártel del, bueno, el cártel del Pacífico fue detenido de también en la, iba, en la ciudad, señor. exactamente. Fue detenido en la ciudad de México por la venta y distribución. De drogas y también hacia Centro y Sudamérica, cocaína, en fin, es, a él lo detuvieron en Linda Vista, que es otra de las colonias muy tradicionales. Uy, por allá estaban estudios de cine, te las grandes artistas tenían ahí sus casonas, hay unas zonas así medio medio machuchonas por ahí, bueno, pues ahí detuvieron también a otro. Entonces hay mucha actividad contra el narco en este momento en la Ciudad de México, ya le estaremos informando. Bueno, vamos rápidamente porque, mire, la Secretaría de Hacienda acaba de, de dar este, eh, a conocer que todo va este, muy bien. Eh, dice eh, además que... Pues el pronóstico de crecimiento para México, pues es muy bueno, contrario a, a las otras, este, a las proyecciones e incluso a las proyecciones internacionales. Y bueno, antes de ir con Pedro Tello, nada más le, le digo así muy, muy, muy rápido. Acaban de presentar esta mañana un informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de, de, del, del país. Y en términos generales dicen esto está buenísimo, y se, el, eh, México concluyó con finanzas públicas robustas, eh, con estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, estabilidad financiera, una deuda pública manejable, y pues tenemos una base realmente sólida para la reactivación, a ah, esa palabra, la reactivación económica, ahora sí, este año. Pero bueno, Además de, de, de ese optimismo, que qué bueno que los responsables de, de toda esta cuestión de reactivar la economía arranquen el año con ese optimismo, pero pues tenemos un aumento de precios enorme, tenemos una cuesta de enero enorme, tenemos un... un, un dicen, no, ya se recuperaron todos los empleos pre-campaña, pero ¿en dónde? ¿Qué tipo de empleos? ¿Se recuperaron de, de manera informal? Este, se, La gente está trabajando en lo que quiere trabajar, tiene los ingresos que, que puede Y eh, tenemos encima una inflación preocupante Y la verdad, pues vamos a preguntarle a Pedro Tello ¿Cuál es su pronóstico después de, todo, de este anuncio y de lo que estamos viendo con las otras mediciones? Qué gusto saludarte, como siempre, analista y asesor financiero Pedro Tello ¿Cómo estás Pedro? Muy buenas tardes
4: Javier, buenas tardes, gracias por el favor de la invitación para conversar sobre el presente y el futuro inmediato de la economía mexicana.
1: ¿Qué opinión te merece este pues, eh, eh, documento? Lo dije a grandes rasgos, desde luego, tiene muchos otros eh, detalles, pero eh, para las autoridades financieras de este país hay, hay mucho optimismo.
2: Yo
4: diría, Javier, que ese documento, Refleja una parte de la radiografía del estado actual de la economía mexicana. Revela parte de la buena condición en la que se encuentra la economía mexicana. Pero hay otra parte de la radiografía que no se menciona en el documento. Déjame referirme rápidamente a ambos casos para que la gente pueda tener la visión completa. Dice el gobierno federal, tenemos finanzas públicas controladas, cierto. Tenemos estabilidad económica, cierto. ¿Tenemos un tipo de cambio estable porque no se ha devaluado o no se ha depreciado contra el dólar? También es cierto. ¿Tenemos deuda gubernamental controlable y sostenible? decir, ¿Se puede pagar en los plazos en los que en este momento se encuentra? También es cierto. ¿Se recuperó el empleo que se perdió durante la pandemia? También es cierto. ¿Los ingresos que obtuvo el gobierno de la recaudación durante el año pasado superaron lo que originalmente había previsto? También es cierto. ¿El gasto para el bienestar? que se había eh, previsto el año pasado fue superado en más de medio billón de pesos al cierre del año pasado, también es cierto. Y asegura este este reporte que se ha recuperado el consumo de bienes y servicios lo que compran las familias en los centros comerciales, en las tiendas de barrio, a, a los niveles previos a la pandemia. Todo esto, que es a grandes rasgos parte de lo relevante que contiene ese informe, es absolutamente cierto. La otra cara de la moneda, Javier Auditorio, está en lo siguiente. Sí, tenemos finanzas públicas controladas y sanas, pero no podemos decir lo mismo de las finanzas de la mayor parte de las familias en México. Tenemos un, una recuperación del empleo. Sí, tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia, pero se les olvida señalar, Javier Auditorio, que desde que empezó la pandemia hasta el último día de diciembre pasado, Debimos haber generado no solamente los empleos perdidos, sino además cerca de dos millones de empleos adicionales de los jóvenes que por primera vez iban a buscar un trabajo y no lo encontraron. Además, tú lo señalaste muy bien, la calidad de los empleos que se han generado en la economía mexicana es una calidad que vista de ser lo deseable. Son empleos de bajos salarios y en muchos casos incluso sin el acceso a las prestaciones que marca la ley. Y por otro lado, señalan también que los ingresos tributarios fueron superiores a lo que originalmente habían estimado. Eso es cierto. No porque la economía haya sido muy bollante, sino porque el SAT realizó una labor de fiscalización con los grandes contribuyentes para exigirles el pago de aquello que no habían pagado en los años previos. Eso me parece bastante bueno. Pero después de hacerlo una vez, ya no lo pueden seguir haciendo con esos mismos contribuyentes. Aseguran que la deuda está en niveles controlables Eso también es cierto. Lo que no nos dicen es que la inversión productiva de la que depende el crecimiento de cualquier economía hacia adelante sigue prácticamente adormecida. Tampoco nos señalan que el número de mexicanos que están en condiciones de pobreza hoy es más que aquellos que estaban en pobreza claro. antes del inicio de la pandemia. Y no señalan claro. tampoco... Que el número de mexicanos que están hoy en condición de clase media, que forman parte de la clase media, es menor al de los mexicanos que estaban
1: en clase media antes de la pandemia. Por señalar solamente algunos casos, Javier. Hay eh, eh, declaraciones que, que están en desarrollo de, de Gabriel eh, Yorio, en que bueno, hay que reconocer también eh, la trayectoria, el esfuerzo, el talento de Yorio, pero. Pues sí. Llama la atención, contrasta. Por ejemplo, eh, todos queremos, eh, si tuviéramos esa, esa bola de cristal, yo sé que hacer un análisis como el, como el que tú cotidianamente haces en las asesorías, pues son muchos factores que hay que cruzar para, para poder llegar a alguna, alguna buena conclusión. Estamos, está terminando el primer mes. Eh, hay quienes dicen es que México está en recesión la palabra recesión se ha manoseado se ha discutido eh, pero lo cierto pues es que las familias este, tienen problemas y la pobreza creció y, y, y las oportunidades y no es únicamente un tema de la pandemia hay que recordar que ya veníamos arrastrando problemas con muchas justificaciones desde hace tiempo ahora eh, a, a, lo que, a lo que voy el subsecretario dijo, no, no me atrevo a dar un este, pronóstico de crecimiento para México en este año. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? Es sencillo, es fácil, son variables complicadas. Este, Estados Unidos, afortunadamente afortunadamente, ayer, ayer, antier, ayer este dio un brinco en el crecimiento que no se veía allá en los Estados Unidos desde 1984 y digo afortunadamente porque sigue siendo el principal motor que le da aire, que le da oxígeno por lo menos a la economía familiar en este en este país. ¿Cuál sería tu pronóstico o yo no sé si, si es muy pronto para ver si ya podemos remontar esta situación este año? Pues mira,
4: Javier, para que la gente ubique el contexto de los datos que voy a dar a conocer, la Secretaría de Hacienda del Crédito Público hizo un estimado del total de los ingresos que va a obtener en este 2022 para, a partir de esos ingresos estimados, inferir cuál sería el gasto total, gasto público que realizaría también en este 2022 en seguridad, en obras públicas, en educación, en salud, en combate a la pobreza, pensión a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, inversión en dos bocas, aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estimó ingresos y gastos para el 2022, pensando que la economía mexicana va a crecer 4.1% en este 2022. Pero resulta que encuestas que se aplican mes a mes entre diferentes analistas del sector privado señalan que la economía mexicana va a cerrar este 2022 con un crecimiento
0: del 2.8%. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a
1: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Thank you. One of the banks most important banks
4: in this his with the major país presentó su reporte con las estimaciones del crecimiento de la economía mexicana para este año y lo ubican no en 2.8 sino en dos. 1.1%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Piense usted en la condición de sus finanzas personales o de las finanzas del hogar. Si usted pensaba que en este 2022 iba a tener un incremento en los salarios de los integrantes del núcleo familiar que aportan ingresos para poder cubrir con todo eso lo que se gasta y se consume a lo largo de un año, que iba a tener un incremento del 4% en sus salarios pero resulta que les informan que no va a haber un crecimiento del 4% en los salarios, sino solamente del 2%, eso lo obliga a usted a pensar en dos cosas. Uno, si todo lo que yo originalmente iba a comprar no lo voy a poder comprar porque no voy a obtener el crecimiento en salarios que originalmente había pensado, o me endeudo para poder pagarlo, o decido recortar algunos de los gastos que tenía yo pensado realizar para mantener mis finanzas en orden. Ese es exactamente el dilema que enfrenta y va a enfrentar el gobierno federal en este 2022. Por eso, señor subsecretario Gabriel Giorgio no se atreve a señalar cuál es la cifra de crecimiento esperada en este 2022, porque sabe perfectamente que tienen que hacer ellos un análisis muy serio de las condiciones que prevalecen en la economía mexicana en este momento para estimar. Y lo que se atreve, habrá de ser el crecimiento de la economía, que estará muy lejos del 4.1% que utilizaron para estimar, Ingreso y gasto, y a partir de este nuevo crecimiento que les van a generar, van a tener inevitablemente que ajustar las finanzas públicas, es decir, recortar el gasto gubernamental, porque está claro que no van a tener más ingresos y tampoco van a acudir al
1: expediente del aumento en la deuda javier. Pues eso va a ser todo un reto, Pedro, del que nos gustaría hablar, porque. Eh, ajustar el gasto gubernamental cuando, bueno, en este país siempre tenemos elecciones, ¿no? De aquí al 24 nos vamos a ir con elecciones este año, el que sigue, elecciones en, en el 23 importantísimas también con el Estado de México y luego la elección federal eh, y con obras que sí o sí quieren terminar y con un eh, gasto social, ¿no? Con todas estas este ayudas y dinero repartiéndose, la pregunta es ¿de dónde vas a ajustar para mantener eh, las obras que necesariamente se disparan, porque hay cambios, porque hay relevos, por lo que tú quieras, más el gasto social y, por otro lado, ese muy necesario ajuste. Pero ese tema, si no tienes inconveniente, lo tratamos la próxima semana.
4: Que Javier. Gracias por el favor de la invitación. Muy buenas tardes a todos.
1: Al contrario, buen fin de semana, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Ya te fuiste.
4: No existe todavía.
1: ¿Tu Twitter, por favor?
4: Por supuesto que sí. Muchas gracias. Síganme <risa> en Twitter, donde publico la información más relevante del presente de la economía mexicana en
1: arroba pt y, villagrán, y que tengan un espléndido tarde Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Sí, ya le comentábamos al, al inicio del programa, qué que, que tristeza, desde luego, porque esta pareja, estos dos, Diego y Amanda, sí sembraron un cariño enorme, no solo a los mexicanos, me atrevería yo a decir, en Iberoamérica, en América Latina, falleció Diego Verdaguer, para quienes no nos sintonizaron, y bueno, la noticia corrió desde la madrugada, desde la noche, con muchísima fuerza. Saludo con mucho gusto a Verónica Gallardo, que nos ayude a, a, a recordar y a saber qué fue lo que sucedió. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Javier
0: Miguelón, a todo tu auditorio. Y te agradezco mucho esta llamada. Y sobre todo te mando un gran abrazo por Otro este inicio ti. de año. Otro y pues sí, ti. desgraciadamente así sucedió él falleció ayer. Algunos dicen que en un hospital, otros dicen que fue en su casa. Porque él, por desgracia, se enferma de COVID. En diciembre estuvo hospitalizado allá en Los Ángeles, donde ya residían debido a que, bueno, tenían un amor enorme por su hija Ana Victoria. Y Ana Victoria se fue a vivir allá, se casó allá, tuvo a su hija allá. Y pues ellos no querían estar separados de ¿sí? de su hija, y por esa razón se fueron a vivir para ella. Entonces, estuvo hospitalizado y, bueno, por desgracia, fallece a consecuencia del COVID. Eso está súper, súper confirmado. Eh, de hablar de Diego Verdaguer es hablar de un grande, porque fíjate que él inicia desde muy joven, desde los 15 años, allá en su natal, Argentina. Y, bueno, se hace un gran artista en 1970 viene a México por primera vez a participar en el Oti. Y no, bueno, no pasó nada, pero dejó huella sus canciones, su ritmo, su presencia. Y conoce de una en el 75 conoce a Amanda Miguel. Él se casa antes, tiene otra hija que, de la que se conoce poco, que vive en Argentina, que se llama Jimena. Y, bueno, de esta hija se conoce muy poco, porque la historia de amor, eh, como tú lo dijiste, mi querido Javier, entre Diego y Amanda fue grandiosa, empezando por la forma en que se conoce. Él se para eh, en un alto en, allá en Argentina, en Buenos Aires, y ella cruza la calle con tres amigas, y él se queda impresionado de Amanda. Y, y bueno, de ahí empieza sí. la historia... De, de amor entre ellos Él eh, se casa con ella En 1981 Vienen a México Y él le produce el disco Amanda Que la catapulta aquí en México el Donde está la famosísima Canción de Herman Intió uh -huh. Y luego en el 82 Que yo me acuerdo muy, muy bien 82, 83 Ya que el disco estaba muy posesionado Ella hace un show en el Marrakech, ¿te acuerdas del Marrakech? Sí, claro. Uh -huh. Entonces ahí hace un show maravilloso con todas esas canciones, una producción que fue de, de, de Diego, y bueno, pues de ahí van para arriba. Entre otras de en las cosas que te puedo mencionar, que, que yo viví porque los entrevisté y me llevaba muy bien con ellos, no te puedo decir que eran mis amigos, porque si fueran mis amigos nos hubiéramos hablado todos los días, ¿no? Pero fue de que les costó mucho, trabajo por eso amaban tanto a Ana Victoria. Les costó mucho trabajo tener a Ana Victoria. Y bueno, pues ya, eh, cuando ella se embaraza fue maravilloso y, y espectacular. Hay una cosa que es muy importante también entre ellos. Él un día decide irse a cantar a un barco, a un crucero, que un crucero que va por el mundo y se va solo. Imagínate andar en alta mar solo, pues que le pones los cuernos a mi querida Amanda. ¿Cómo? Y Amanda pues que se entera. Sí, no. sí así fue. Y vale. Amanda lo perdona. También que íbamos. Ajá. Sí, iba todo perfecto. Pero bueno, también hay que entender una parte, ¿no? El cuerpo es cuerpo, la gana es gana y te gana. ¿Y ya que. Pero Amanda lo perdona y de ahí se vuelven inseparables. Hacían shows juntos o separados y ambos eran magníficos. Casi siempre los recordamos juntos. Eh, eh, o sea, ellos dos cantando juntos. Pero no había show en el que de, aunque fuera una canción o dos, no estuvieran juntos. Y bueno, después de, del cuernazo, pues fue más notorio, ¿no?
1: ¿Cómo ves, mi querido Javier? Qué historia, qué historia, este, Verónica, quisiéramos seguir escuchando, escuchando más. No nos dejes tanto tiempo, ¿no? ¿Qué te parece si vamos reconstruyendo un poquito más, si vamos recordando... Pues tantas y tantas canciones que, que que van aderezando y construyendo esa historia de amor y la verdad es que así vamos a recordar a Diego. Si no tienes inconveniente, reanudamos esto la próxima semana.
0: Perfecto, mi querido Javier, porque también hay que recordar que él era anti-COVID, él y ella. Y lo, ah. y lo del, declararon en muchas ocasiones. Él decía Entonces que no, no, no
1: estaban vacunados
0: no estaban vacunados, Malo. pero además lo hace público, papá. Yeah, Dice yeah. que él no creía en el COVID, que no se iba a vacunar, que era algo inventado, eh, que te iban a poner un microchip. De hecho, hace, hace hace unos minutos se vuelve viral un mensaje que manda Amanda Miguel diciendo que quizá la vacuna sea el mismo Corán.
1: COVID. coronavirus y cosas así. Coronavirus y perdón bueno, pero ya queda cosa demostrado cosa que que no es así. Qué pena, ¿no? Qué pena, la verdad, Exacto. podrían haber tomado una decisión que... que pero bueno, hoy eh, nos quedamos con... Pero
0: son sus decisiones, ¿no? Claro, son y, sus decisiones. Y estamos viendo mm. que no son los únicos
1: que no creen en la vacuna y ya se
0: han enfermado. Pues, y desgraciadamente eh... él fallece
1: claro, bueno,
0: que es, es en la pena es el, lo triste
1: retomemos esto el próximo lunes ¿qué te parece? veamos qué sucede durante este fin de semana con esa historia tristísima y nos quedamos con la parte bonita y luminosa que es esa historia de amor de un hombre con un corazón maravilloso muchísimas sí, gracias Verónica tengo mucho que contarte de ella. exacto muchísimas no, gracias Verónica muy buen fin no, de gracias semana a
0: ustedes.
5: Gracias. Ya
1: dinero, si escucho, ¿no, mi querido Javier? Gracias, gracias, gracias Verónica, buen fin de semana. Oiga, vamos a Yucatán, porque fíjese que la participación de Miguel Aquino por allá no sabe, andaba Miguelón encendiendo este muchas polémicas. Se fue a debatir, pues muchísimos temas a propósito de, del día a día de la actualidad, ¿no? otras caras que no necesariamente
2: se ven de Yucatán, ¿no Miguel? Así es, Javier. La verdad es que primero que nada agradecer la oportunidad que nos dieron nuestros amigos de Área 88.5 FM en media Yucatán, que tienen una cobertura muy importante en todo el sureste del país, Campeche, incluso también en el estado de Quintana Roo. Y sí, es un ejercicio, un ejercicio sin precedentes porque por primera vez en el estado, y esto me llamó la atención porque lo dijeron la sociedad representada por académicos, lo dijeron los políticos de oposición e incluso el pro, los propios integrantes del Partido Acción Nacional y del gobierno de, del gobernador Mauricio Vila. Ellos reconocían que por primera vez en la historia de Yucatán se hacía un ejercicio de esta, de esta índole. ¿Qué fue lo que hicimos durante tres días? Bueno, eh, el domingo pasado, el domingo y antepasado, el gobernador Mauricio Vila, como lo marca la Constitución, el tercer domingo del mes de enero, se da el informe de gobierno. Él lanzó su tercer informe de gobierno, un informe de gobierno en donde de repente, bueno, pues nosotros nos quedamos con una idea de lo que es el estado de Yucatán, sobre todo con esta idea que se plasma fuera de la región de Yucatán. Es decir, que es una zona segura, que es un bonito lugar para vivir, que tiene unas calles espléndidas, que tiene seguridad, que su economía es rimbombante y sobre todo que hay mucha inversión y que la infraestructura es algo que va dándole un mayor crecimiento. Esto es cierto, Javier, pero lamentablemente solo en unas zonas, eh, evidentemente a la hora de realizar este debate, yo estuve revisando ahí algunas cifras y hay una con la que me quedé muy impresionado. Las cifras del Coneval y las propias autoridades lo reconocen. Eso también me gustó porque las autoridades reconocen que hay mucho trabajo por hacer. En las cifras del Coneval se señala que el 49% de los yucatecos económicamente activos, señor, están en la pobreza. Prácticamente la mitad de los yucatecos viven en una situación de pobreza, de acuerdo con el Coneval. Y de esta hay una cifra... De aproximadamente entre el 12-14% y que están en pobreza extrema, en donde ni siquiera cuentan con los servicios adecuados. Hay regiones en el estado de Yucatán en donde el agua es uno de los principales problemas. Una de las diputadas de oposición, la diputada Vida Gómez, era el señalamiento que hacía. Por ejemplo, de oposición estuvieron tanto diputados locales como representantes de partido de la oposición incluso la senadora Verónica Camino, la senadora de la República por Morena. Ellos precisamente comentaban al respecto de este informe que decían fue más un mensaje publicitario que realmente un informe de cómo está la situación en Yucatán. Escuchemos precisamente parte de lo que dijeron estos analistas y sobre todo la oposición en el estado de Yucatán, Javier. Verónica
3: Camino Farjat. No hay mejor oposición y no hay mejor equilibrio que el ciudadano cuando le das la información precisa para que tome las mejores decisiones Vida Gómez y en el informe también se deja ver la agenda que le interesa a esta administración y cómo invisibiliza muchísimos temas Gina Villa Gómez porque las mujeres quedaron encerradas en sus casas sin empleos, con sus agresores sin poder salir y sin recursos para poder siquiera tomar un camión Gaspar Quintal Parra
2: y por eso agradezco mucho el espacio que nos estás dando porque bueno, dicen ¿dónde está la oposición que no dice nada? no. Sí lo decimos, nada más que no se publica. Sí, fíjate que reiteradamente nos decían que era muy importante decir estas cifras. Evidentemente son las cifras de, de, de la oposición. Por ahí precisamente yo los cuestionaba acerca de si realmente había una oposición en el, eh, en el gobierno actualmente de Mauricio Vila y ellos decían que sí. Y es que hay otra cosa que se resaltaba, Javier, el asunto de los programas sociales. Resulta que en Yucatán se han estado entregando una importante cantidad de programas sociales, de apoyos que tienen que ver con el gobierno federal. Hay un dato interesantísimo. Durante su informe, el gobernador en siete ocasiones agradeció al gobierno federal la ayuda, el apoyo y sobre todo estas cuestiones de los apoyos sociales. Estuvo con nosotros también el, el secretario de Desarrollo Social y él incluso junto con el senador Raúl Paz del PAN, y Jesús Pérez Bayote, que es diputado local, y también Álvaro Cetina, un regidor muy joven que me llamó mucho la atención. Él es regidor por Mérida, pero él tiene bien la claridad de cómo es el asunto. Hay un tema muy interesante en la seguridad, por ejemplo, Javier. Una de las cosas por las cuales funciona bien la seguridad en la zona de Mérida, en la capital, es porque la policía municipal solo se encarga de vigilar ciertas zonas. Una de estas es el centro histórico. En el resto de la, de la, de la zona de Mérida, es la policía estatal, por eso es que existen mejores números al respecto. Y sobre esto, como te decía, el propio secretario de Desarrollo Social, Torres Peniches, decía, sí, vamos a mitad de camino, hay mucho trabajo por hacer, y otra cosa que también creo que es de reconocer, de reconocer a un funcionario, un político, es no podemos echar todavía las campanas al vuelo, porque todavía seguimos con números que, por supuesto, no nos dejan satisfechos. Escuchamos lo que dijeron
0: parte del gobierno de Mauricio Villar.
2: Raúl Paz
0: y, y Yucatán ya lo dijo Roger Yucatán es un punto de referencia en el país y no es obra de la casualidad creo que es obra de un trabajo primero que nada que hay que resaltar en equipo Ro Torres
1: Peniche. Bienvenidos los apoyos federales. Pero te recuerdo que la federación, todos sus apoyos son universales. ¿Eso qué significa? Que jugamos con el mismo balón todos los estados. El mismito balón. Nada más que aquí metemos goles. Jesús
2: Pérez Bayote.
1: Y la información que tiene que tener el informe es en relación al plan estatal de desarrollo. Ahí, esa es la clave de este asunto. Entonces, como documento, obviamente no lo hemos terminado el análisis, estamos en el análisis, pero el documento está completo está
2: bien hecho, tiene información trascendental pues agradecer la oportunidad de área 88.5 FM Javier, y la verdad es que ojalá muchas otros eh, empiecen a tomar en diferentes estados esta, este ejercicio ciudadano que es muy importante, esto de entregar cuentas, creo que es muy importante pero sobre todo revisar desde los diferentes ángulos cómo se está viviendo un estado para no quedarnos solo con un informe de gobierno el reporte que tenemos desde Yucatán la verdad un ejercicio periodístico muy, muy interesante sí. Sí. Esperemos que se siga repitiendo. Señor.
1: Definitivamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Muchas gracias, amigos. Pues continuamos con más información. Y ya está con nosotros Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida.
5: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, con muy buenas noticias a pesar de las malas, y es que los contagios siguen pues en un incremento sorprendente, la verdad es que nos ha tocado estar en algunos puntos, incluso donde se hacen las pruebas COVID, unas largas filas, y sobre todo hay que entender que pues hay que modificar la manera en la que pues actuamos diariamente en cómo cuidamos nuestro organismo, nuestro cuerpo y sobre todo entender que el sistema inmunológico no es importante actualmente. ¿Por qué? Porque ese es el filtro por donde va a pasar cualquier virus o bacteria. Si tenemos unas defensas fuertes quiere decir entonces que es mucho menos probable que nos contagiemos. Por eso en el Instituto Politécnico Nacional, desde hace más de un año nosotros trabajamos actualmente con más de 140 especialistas que trabajan exclusivamente en la fórmula del factor de transferencia, que muchos ya conocen, ya han probado, han visto de verdad su efectividad desde las primeras dosis pero nosotros empezamos a darnos cuenta que necesitábamos algo más potente, estas nuevas variantes, las enfermedades respiratorias. La verdad es que han estado muy complicadas y por eso creamos el factor de transferencia fuerte. Es una fórmula mejorada, potencializada, que nos va a garantizar, pasamos de un 400% que ya era muy bueno, de elevación en el sistema inmunológico a un 600% con esta fórmula y es que es diez veces más potente que un factor de transferencia normal. Les explico, vamos a tomarnos una dosis diaria y desde las primeras dosis, como para que sea más fácil de entender, vamos a multiplicar nuestros glóbulos blancos que vienen siendo como nuestros soldaditos. Entonces multiplicar 600% nuestro sistema inmunológico quiere decir que se va a incrementar también la cantidad de esos soldaditos en nuestro organismo. Esto nos desde las primeras dosis destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, ya sea que las respiremos o también que las consumamos porque hay problemas también intestinales muy severos y este tratamiento lo puede tomar toda la familia. No tiene efectos secundarios, no presenta ningún eh, síntoma distinto, pero eso sí, fíjate que nos proporciona mucha energía y mucha vitalidad, porque tu cuerpo empieza a destruir lo que lo está dañando. Vemos enfermedades respiratorias donde somos el número uno para atender casos de alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, en todo lo que va del año, afortunadamente muchos pacientes ya lo están consumiendo y han visto los resultados, esta fórmula del factor de transferencia fuerte también nos ayuda en tratamientos con casos como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, son más de 150 enfermedades en donde vemos excelentes resultados y una garantía desde que la primera semana que usted lo tome, se va a sentir muy bien, y yo creo que eso es lo que estamos buscando, no contagiarnos y hacer todo lo posible por sentirnos muy bien. Yo te tengo una muy buena noticia porque traigo un descuento para que usted adquiera este tratamiento. Lo único que tiene que hacer es marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Ahí le va despacito el 55, 56, 49, 44, 44. 44. Hoy se va un paquete de 50 dosis de factor de transferencia forte con un súper descuento. Viene gratis un kit sanitizante con careta cubrebocas y gel antibacterial. Viene un reloj inteligente. Vienen unos audífonos AirPods y una máquina de coser. Y si se comunican en este momento, les regalo otro paquete igual. O sea que hoy se va dos por uno, es último día. Así que a comunicarse al 55-56-49. 44, y cuatro, dos por uno, como ves mi querido
2: Miguel? Perfecto, pues ahí están los datos, a llamar. Buenas tardes, Aris.
5: Muy buenas tardes.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
1: Continuamos. Bueno, pues estamos eh, prácticamente para despedir, únicamente en la primera parte de este viernes estuvo
2: pues, eh, violenta en, en la capital de la República, Miguel. Así es, Javier, pues ya lo decíamos, en la zona del Rosario, en Azcapotzalco, un operativo donde, lamentablemente, dos elementos de la policía de investigación y uno más resultan lesionados cuando intentaron detener a dos sujetos relacionados con el homicidio de un hombre y una mujer hace unos días también en la zona, pero de Lindavista. Por cierto, en Lindavista, anoche hubo un operativo importante de parte de las autoridades de la Ciudad de México. Detuvieron un sujeto apodado El Villejón, un supuesto uh -huh. distribuidor de droga relacionado con el cártel de Pacífico y que era el encargado de la distribución en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, Hidalgo e incluso Tamaulipas. Y también, Javier, hoy por la mañana en la zona de Puebla, dos elementos de la Policía Bancaria Industrial repelieron a un par de asaltantes que intentaban robarse un camión que custodiaban los elementos de la Policía Bancaria con mercancía evaluada en 20 millones de pesos. Mucha actividad por vale. parte de la policía, pero pues la violencia imparable, señor bueno, Miguel, pues hasta aquí.
1: Eh, disfrute su fin de semana. Pásela muy bien, ¿no? Ya hay que relajarnos un poquito. Este arranque del año estaba complicado. Estamos cerrando el primer mes del año. Gracias, Miguel Aquino.
2: Buen fin de semana.
1: Ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media. Gracias, a Anita Lomelí también, que anda ahí en el aeropuerto de Santa Lucía. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Buen provecho. We'll <music>